0: Alô, alô, turma do Política ao Quadrado. E aí, tudo bem com vocês? E aí, Lívia, tá joia?
1: Tudo bom, amigo? E aí, gente?
0: Estamos aqui mais uma vez no quintal do Natalzinho. Já aproveito para agradecer ele. É a segunda vez que a gente está aqui. A gente gravou aqui o programa 9 com o Melilo Diniz. Tá muito bom, acompanhem lá. E hoje a gente está com quem aqui, Lívia?
1: Gente, nós estamos aqui hoje com o Luiz Carlos Azedo. Azedo é jornalista e foi diretor do Semanário Político Nacional Voz da Unidade. Trabalhou nos jornais O Globo, Diário Popular, O Dia e Correio da Manhã. Atualmente é membro do Conselho Curador da Fundação Astrogildo Pereira. É colunista político do Correio Brasiliense e nos deu a honra de vir conversar com a gente hoje em uma semana da política para a qual eu ainda não consegui encontrar um adjetivo. Nós vamos falar sobre isso e sobre muitas outras coisas também. Tudo bom, Azedo?
2: Tudo bom. É um prazer estar com vocês aqui. E uma honra estar aqui também na Casa do Natalzinho. Meu amigo, meu colega, jornalista. Vamos, vamos em frente. Vocês né? aonde, hein? Nós nos conhecemos aqui em, em Brasília, né? É, mas ele é amigo da minha irmã. Eu tenho uma hum. irmã, ele é amigo da minha irmã. Eu não sei se eles estudaram juntos no, no Pedro II, ou se eles se conheceram quando ela era secretária do CAO lá no Sindicato de Jornalista. Hum, entendi. Então, mas é um, eu o conheço já há quase 20 anos, né? 20 anos, é
1: verdade. É o Natalzinho, é nosso padrinho, é. né? É, padrinho. Azedo, antes da gente entrar na política contemporânea, você dirigiu um dos periódicos do Partido Comunista Brasileiro, o Voz da Unidade, de 87 a janeiro de 92. Nesse período, o Muro de Berlim foi derrubado, a União Soviética colapsou, e algumas diretrizes e ideias, como o Consenso de Washington e o Fim da História, elas ganharam muito destaque. Como é que o semanário registrou esse período e qual que era a sua maior preocupação como diretor?
2: Bom, vamos por parte, né? É, eu fui dirigente do PCB, do Comitê Central do PCB, e, é, desde 82, né, com o sétimo congresso. E, e me dedicava ao trabalho político, partidário. Então, na época em que a gente achava que, que ia fazer a revolução democrática, mas ia fazer uma revolução. E, e a minha Presença no, na, na direção da, da voz da unidade, eu já tinha passado pelo jornal em 80. Nos anos 80, 81, eu já tinha trabalhado no jornal, na área da política, né? Mas eu não era o diretor responsável pelo jornal. A partir de 87, eu assumia a responsabilidade pelo jornal. Era membro da executiva do, do, do partido, né? E aí eu tinha a responsabilidade de, 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 vamos dizer assim, fazer com que o jornal correspondesse à orientação política do, do partido. Eu trabalhei com o Salomão Malina, que era o secretário-geral, né, o presidente do, do PCB. Eu trabalhei com ele esse período todo, convivendo com ele diariamente. Mas ele me dava muita liberdade, para vocês terem uma ideia, eu nunca mostrei um editorial do jornal para ele antes de publicar.
1: Sério? Nunca.
2: Caramba. É e como é que foi essa,
0: essa questão de se tornar um colunista quando você não pode exatamente
2: militar? Peraí, deixa, ah, eu, ah, completar. deixa eu, uhum. eu completar. Então eu acompanhei esse processo todo, né? Por exemplo, eu vi o Gorbachov ser vaiado na Praça Vermelha. Foi feita uma reunião em Moscou, em maio. Em maio eu cheguei um pouquinho antes. Eu participei, eu assisti o primeiro de maio em Moscou, em que ele foi vaiado, em 91. Eu era diretor do jornal. E por que eu estava lá? Porque houve uma reunião de diretores de jornais dos partidos comunistas do mundo inteiro. E, e eu participei dessa, dessa reunião com um diretor do Pravida, que é, chamava-se é, Afanasiev. O primeiro nome dele, não sei se é Vitor Afanasiev, uhum. é, parente de um sujeito que, que escreveu um livro sobre filosofia, né? pequeno um manual de filosofia política, tinha, era um daqueles teóricos, né? Então eu acompanhei aquele processo, inclusive eu tenho um artigo, que é quase um ensaio, que eu relato essa viagem, que eu postei no meu blog, foi publicado em alguns lugares, num jornal da BI, chamado Eles Eram Justos e Puros. Por que que eu usei esse título? Porque eu voltando, eu estava lendo As Mil e Uma Noites... Aí na, na leitura das Mil Uma noite tem lá um poema, que é um médico que o vizinho manda cortar a cabeça dele, né? Uhum. E aí é, a cabeça é, rola e declama um poema, que é mais ou menos assim. Eles eram justos e puros, mas julgaram a seu modo e se acumpliciaram no poder. Dentro em breve, seu poder parecerá que nunca existiu. E ninguém poderá culpar o mundo por tratá-los assim. Aí eu disse, somos nós.
1: Isso. Você já tinha ido
2: à, à, à União Soviética? Já tinha, já tinha ido quatro vezes lá. E, e como é que
0: como é que é. foi. É, quanto tempo você ficou lá em 91?
2: 91 eu assisti o primeiro de maio e depois assisti fui para São Petersburgo né que na época ainda era Leningrado uhum. e aí chegando lá foi muito um negócio muito maluco porque eu cheguei e o partido estava sendo despejado do Smolne o era o colégio de moças onde foi instalado os soviets na Revolução 17, quando o, 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 a capital foi transferida para Moscou, que se criou a União Soviética, e a capital foi para Moscou, né? é, o Soviet da União Soviética foi para Moscou e aquilo virou sede do partido. O Gorbachev tinha aprovado um decreto separando os bens do partido dos bens do Estado. E aí o prefeito Popov rompeu com o partido e mandou despejar a milícia, despejar o partido dos Moni. Era uma coisa inacreditável. Por que, que mandou despejar? Porque não tinha um documento, um papel que é, legitimasse a permanência da, do, do, do partido ali. Eles nunca pagaram a conta de luz, nunca pagaram a conta de água. Não tinha nada. E do jeito que eles entraram em 17, eles ficaram durante os anos todos. Aí, como os bens do Estado tinham uhum. sido separados dos bens do partido, o prefeito mandou despejar. Foi o dia que eu cheguei lá. Tava uma maior crise, Mas né?
1: é só uma observação. Isso já era um sinal do fim mesmo, né? Então isso ver... já
2: era o fim. Já do... era o fim. Porque, na o verdade,
1: muitas... o, o partido, muitas vezes, era maior do que o Estado, né? Não, era já era o fim.
2: Eu conto isso no artigo aí, por exemplo, eu fui conversar com um cara chamado Karavaev. O no primeiro nome dele eu também não lembro. Esse cara tem um livro sobre desenvolvimento no Brasil, é um economista, brasilianista, russo, vamos dizer assim. Aí fui conversar com ele. Interessado porque ele tinha um... um nesse livro ele falava que o Brasil poderia se tornar um país desenvolvido por uma via não socialista. E era um dogma da terceira internacional, do, do, do comunista, né? que os países dependentes só poderiam se tornar países desenvolvidos pela via do socialismo. Era um dogma que existia. Então, aquilo para mim me chamou muita atenção, porque ele estava contrariando um dogma ao falar do Brasil. Né? Aí eu fui conversar com ele. Ele disse, não, não quero conversar com você sobre o Brasil. Você conhece seu país melhor do que eu. E o que eu quero dizer para você é que a União Soviética está à beira da dissolução. Aí eu falei, não acredito. Não, está, está. Mas por que, que você está falando isso? Porque a pressão da, das repúblicas para se tornar independente é muito grande. Você vê lá a Letônia... Lituânia, Estônia, que era uma coisa até compreensível, porque eram países católicos, né? Uhum, sim. E, e os comunistas vão ser os primeiros a, a assumir a bandeira da independência, porque é a única forma deles continuarem no poder. A única coisa que pode manter a União Soviética é acabar com o um regime de partido único. Eu fiquei boquiaberto. Aí, engraçado é que eu, eu voltando para Moscou, né, eu assisti o desfile né, do, do dia da vitória, que é, lá é, é 9 de maio, não é 8 de maio, que é quando eles tomaram Berlim. né. E aí, no dia da, da vitória, é, os, os discursos dos militares, inclusive do ministro da Defesa, é, foram duríssimos, 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 duríssimos. E eu já estava já, logo depois ia voltar, aí eu convidei o Zé Arbex, que era correspondente da Folha, da Caros Amigos também. É, meu amigo, convidei o Zé Arbex para ir almoçar <risos> comigo no Espaço Babochói. O Espaço Babochói era o hotel novo do partido, que era uma coisa assim, suntuosa para os padrões de Moscou na época, não para os padrões. Ocidentais. Era um uhum. hotel, quatro estrelas, cinco estrela normal, assim. Não tinha nada de... Mas, para tipo, os padrões, aquilo era um escândalo, né? Aí, levei ele para almoçar. Ele conhecia o hotel, até famoso, porque o povo gozava, falava de Spassiba que quer dizer, mais ou menos, muito obrigado, né? Porque os caras do partido para lá, com as mordomias, né? Entendi. as mordomias que eu tive, diga se de passagem, <risos> né? Lá nessa, nessa viagem aí, é... Aí, chegando lá, o, o, o Zé Bex entrou, olhando aquilo e tal, e me contou um negócio que eu não sabia, que o Andropov, quando foi inaugurar o, o hotel, e viu o hotel, deu a volta e se recusou a inaugurar o hotel, que tinha sido construído na época do Chernenko que é o cara que substituiu o Bregenev. Eu não sabia disso. Aí o, o Zé Bex me falou assim, olha, os militares estão preparando um golpe. Eu falei, você está doido, rapaz? Esses caras são tudo do Comitê Central do... Do Partido Comunista e tal, esses caras não vão dar golpe, não. Eles estão preparando um golpe, estão preparando um golpe. Eu não acreditava. Os caras tentaram, em junho, junho eles sequestraram o Gorbachev, tentaram realmente dar um golpe, não conseguiram porque o povo foi para a rua. O Yelts e o Evo o poeta famoso, lideraram a resistência, né? O povo subiu nos tanques, os soldados se recusaram a tirar, então não houve golpe. Mas ele estava certo, o, o Zerbex. Aquilo ali é, se, se desmanchou sem um tiro. Por quê? Porque o regime tinha se é, burocratizado e o modelo socialista é, se esgotou, porque ele se baseava na grande indústria mecanizada. Toda a concepção, tanto do Estado soviético como do partido, da organização do Partido Comunista, se baseava no teilofordismo, na grande indústria mecanizada. Todo, todo, todos os conceitos, a ideia do ser operário como classe geral, que ao se libertar, vai libertar todo mundo. Né? A ideia da correia de transmissão para que o partido tivesse uma relação... É, com e capacidade de ser vanguarda, né? É, a ideia de estrutura, de, de planejamento é, centralizado, tudo se baseava no modelo é, taylor-fordista, que foi ultrapassado pelos sistemas de produção flexíveis, pelo toyotismo, por uma economia nova que surgiu que a União no Ocidente, não, não que eles não conseguiram acompanhar. É. E o Gorbachev... Ele, ele, quando ele foi fazer as reformas, no, ele, ele, ele pensou as reformas dentro do mesmo modelo. Uhum. Essa que, é, que foi a grande questão, contrário do que aconteceu com os chineses. O que, que é. ele fez? Ele pegou os engenheiros, dirigentes dos grandes combinados industriais, colocou eles à frente da economia, uhum. eles cortaram 10% das importações, uhum. desorganizaram todo o abastecimento compraram um monte de máquinas e equipamentos para uma indústria que estava morrendo é já. Solete. Entendeu? E aí então, o modelo se, se exauriu ali. E, além disso, a questão central, que é a questão da falta de democracia. Né? A é. ideia de um socialismo democrático, que foi o frescor que o Gorbachev é, trouxe, né? com, com a ascensão política dele, e que gerou o prestígio dele no mundo inteiro e tal, internamente aquilo não se... Aquilo não se realizou. Fazendo, tem muita literatura é,
0: relatando essa época né, da, da Rússia barra hum. União Soviética. né. É, inclusive tem um é, aquele maior prêmio do, do mundo do jornalismo, chama Prêmio é, e Pulitzer, Pulitzer. 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 Isso. Isso. E tem um jornalista americano que estava nessas épocas é, lá na, na Rússia e escreveu O Túmulo de Lenin. Sim. É, e era um colunista também, que relatava o que, que ele estava vendo na rua. É. É, a sua convicção é, de comunismo, etc., de pensar esse, esse, esse mundo diferente, essa revolução, ela mudou ao ver aquela realidade ali? Você viu gente passando fome mesmo? Não, veja bem, eu tinha nas... lá,
2: tem né ele ainda mora lá, um, um sujeito chamado Hudson Lacerda, que era locutor da Rádio Moscou, que fala ouço vive como um russo e que eu pedi para ele para sair comigo fora do esquema uhum. hum. do aparato oficial. né?
1: Cerimonial, né? É
2: E aí eu fui a Rua Arbar, a famosa Rua Arbar. A Rua Arbar aparecia Cinelândia no auge da campanha das diretas agitação para todo lado, comício relâmpago, artista, mas aquilo era, um, é, assim, era um, as, as pessoas estavam vivendo um ambiente de democracia ali. Mas não é porque aquilo estava sendo promovido pelo, pelo, pelo regime, é porque o povo estava realmente já ganho, convencido de que tinha que mudar. É, isso é, assim, eu, eu, eu me lembro, quando eu voltei, eu fui conversar com a minha mãe, né, minha mãe era sobrevivente de uma chacina de camponeses, uma velha militante e tal, aí eu fui conversar com ela e contar o que estava acontecendo, ela virou para mim e disse, meu filho, ele falou assim, meu filho é... O partido está morrendo. Eu digo, como assim? Ele está morrendo, eu não consigo mais é, é, recrutar ninguém, filiar ninguém. Nós, acabou o, a, o poder de atração do socialismo, acabou. Isso a minha mãe aqui, que nunca foi lá, que não, sabe? A minha mãe que vivia como uma pessoa, é, é, ela era pintora na IFE, né? É, então ela tinha uma vida normal, de, como as pessoas comuns, né? De andar de metrô, andar de ônibus, né F ir à feira, ir no mercado. Então é uma coisa assim, que é do meu... Aquilo me convenceu... De que o modelo tinha realmente se esgotado Depois surgiu toda uma literatura explicando isso Tem muita literatura Por exemplo, o livro do Silvio Pons, que é um italiano Chamado A Revolução Global, é muito bom Ele conta como esse processo todo ocorreu Aí você tem as teorias com relação a isso, né? Mas eu cheguei a essa conclusão Principalmente no decorrer dessa, aí, dessa viagem Aí mudou-se até o nome do partido PP. É, não, aí eu, eu passei a defender a mudança. Eu fui, inclusive, o primeiro dirigente a defender isso publicamente. Eu escrevi um artigo para o Jornal do Brasil defendendo que deveria mudar o nome, mudar ah, era... a sigla.
1: Azedora isso que eu ia perguntar. É, quando você voltou, a viagem foi em maio de 91, né? Isso. Quando você voltou para o Brasil, qual foi a primeira coisa que você escreveu? Porque a tua cabeça parece que estava, assim, enlouquecida, né? Quando você chegou, sentou, o que, que você escreveu? primeira coisa que você escreveu, você lembra?
2: Não, eu escrevi antes do... do... Antes do golpe, né? Uhum. Eu relatei a viagem, o que tinha acontecido uhum. e tal. Mas a. Eu não me recordo exatamente, uhum. né? Mas eu, a partir dali, eu comecei a defender a mudança uhum. e fui um dos. Coordenei a comissão que elaborou as teses do 9 Congresso, que foram as teses que propuseram a mudança de. De nome, de sigla e, e tal. E, e qual
0: a, a, a questão programática que refletiu nesse nome? Como, é, saiu de, do Partido Comunista Brasileiro de 1922, hum. tendo um dos fundadores, o Astrogildo Pereira, Peren. né? Sim. E passou para é, Partido Popular Socialista.
2: E aí foi um congresso, houve uma, uma divergência em relação ao congresso. Uma parte não aceitava a mudança, abandonou o congresso, refundou o PCB, que é o chamado PCBinho, liderada pelo Ivan Pinheiro, pelo reitor da... Da UFRJ, o professor Horácio Macedo, com um apoio do Neymar, enfim, teve apoio, não foi uma coisa que não teve apoio, mas era uma minoria no Congresso. E a maioria no Congresso, na hora de escolher o nome, houve divergência. Tinha uma proposta, que era do Roberto Freire, de criar o Partido Democrático de Esquerda. Na linha do Partido Democrático Italiano, né, que era da sucessão do, do, do PCI, né? Que foi a mudança feita no, no PCI, era a proposta do Roberto. Tinha o um pessoal ligado ao Carlos Alberto Torres, aqui de Brasília, que foi deputado estatal, que que propunha manter a sigla... Olha que ironia. Eles propunham que fosse partido da cidadania brasileira para manter o PCB, trocar comunista por cidadania. Hoje é cidadania, né? Hoje é
0: cidadania. Mas você vê que você ironia. Você continuou no partido hoje?
2: Eu continuo, não me desliguei, não. Fili... Continuo filiado. Como é que foi essa questão? Espera aí, deixa eu é. chegar é. lá. Estou curiosíssimo é. pela é. parte aqui agora. É eu assim. chego lá. Aí, <risos> ele só quer saber disso, já estou enrolando. Aí... É... É, e, e tinha aí, e houve um, um pessoal em São Paulo, Moacilongo, que foi vereador, um velho dirigente, propunha Partido Popular e o Geraldão no Rio, que também era um antigo dirigente, exigia que se mantivesse socialista no nome. Aí se fizeram um acordo do Rio São Paulo, né? <risos> Partido Popular Socialista formaram maioria para a mudança de nome. Mas a, a questão programática, o consen havia
0: consenso? A questão programática?
2: É, havia uma ideia. Já, a gente já tinha no sétimo congresso, já havia ocorrido uma mudança na concepção do que seria, entre aspas, a Revolução Brasileira. Né? Até o sexto congresso, a ideia de que era uma revolução nacional democrática. A coisa do anti-imperialismo era muito forte, né? No Sétimo Congresso houve uma inversão desse chamado par dialético, né? E passou a conceber uma, uma, uma revolução democrática e nacional. A democracia passou a ser o eixo da mudança, da transformação. E no nono congresso aí o nacional dançou de vez porque passou a se defender a integração competitiva, a economia mundial e passou a se conceber a, a, o processo é, democrático como a essência da política ser defendida, o que é uma coisa que faz muito sentido no Brasil, haja vista aí que nós estamos brigando para manter a democracia. Sim, né? sim. Então, a ideia de que as mudanças teriam que ser através de reformas e de caráter democrático, sem qualquer veleidade aí com relação à tomada do poder por um grupo específico, revolucionário, sem a perspectiva da alternância de poder, do, do direito ao dissenso, que são pilares das democracias contemporâneas. Né? Então, essa mudança houve. E... Só que, a partir desse Congresso, eu tomei uma decisão... É assim, de vida, né? eu resolvi me, vou me dedicar à minha profissão uhum. e desvincular completamente a minha sobrevivência da atividade partidária. Né? Então, eu, eu voltei para a profissão. E foi, é, voltei é. a trabalhar como todo mundo,
1: fazer... repórter,
2: ah. ralando no meio de fio, fui trabalhar no Globo, né? quem me, me... fui trabalhar na sucursal de São Paulo, onde eu conheci o Josemar, quem me levou para o Globo foi o Ali Camel. eu devo a ele a minha volta né? para o mercado de trabalho. E, e depois eu nunca mais saí. E o José Maia depois se tornou meu amigo aí para onde ele ia, ele me levava. Então ele foi pro Diário Popular, me levou, depois foi pro estado de Minas, aí me trouxe pro Correio Brasiliense e então. Agora ele está dirigindo a Rádio Tumpi, não me levou ainda.
1: <risos> mas eu, Deixa eu só pegar um gancho, você estava falando de alternância de poder, né? Eu acho que é, o grande desafio de um grupo revolucionário é o poder na sua dupla face, né? É o poder que ele tem que derrubar e é o poder depois que ele quer manter isso, a todo custo. Isso. Como é que a gente fecha essa equação hoje, no século XX?
2: Eu acho que não fecha. E com relação a isso, eu não tenho mais nenhuma veleidade, entendeu? É, eu acho que o que acontece no mundo é que com a globalização, a ultrapassagem do, 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 da grande indústria mecanizada, a alta tecnologia que está sendo empregada, esse mundo novo que está surgindo, Quer dizer, a ideia de, de que você... Bom, primeiro, o ser operário como classe em geral é uma espécie de extinção. Aquela ideia de que você, o operário, se libertar, libertaria todas as classes exploradas e oprimidas, isso não tem mais nenhum sentido. Isso é só retórica. Uhum. Né? Porque hoje é um segmento minoritário, altamente corporativista e que vota com, com a direita assim, sem dó nem piedade, como aconteceu nos Estados Unidos na Sim. eleição do Trump. Né? Então, isso é, é. Segundo, quer dizer, o, o, a, o programa tradicional da esquerda, inclusive a esquerda brasileira, nacional desenvolvimentista, ele deixou de ser progressista, ele passou a ser um obstáculo às reformas, à modernização do país. Então é preciso fazer um, um ajornamento, vamos dizer, com relação a isso. Terceiro, uma questão que se sobrepõe a essa segunda, né? eu teria que ter citado de forma invertida, eu ia até começar por ela, é que você, hoje, é, a economia mundial, quer dizer, a reprodução ampliada do capital, para usar uma categoria marxista, né? ela, ela não precisa mais da mais-valia, como se conheceu na época do Marx, que era a exploração do trabalho direto. Sim. Né? O sob-trabalho do trabalho direto. Do, de humano, de seres de humanos. De humano, né? de seres humanos. Não precisa mais. E também não precisa mais de exército industrial de reserva. Como você não precisa também mais de um exército de massas como precisava desde a, da, 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 da formação da, da do exército francês, depois da Revolução uhum. Francesa, do exército Napoleão. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, eles não precisam ter soldados no, no Afeganistão para matar os terroristas, eles podem fazer isso Drone. De, 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 da Califórnia é, usando a inteligência que eles devem ter deixado lá. Eles não foram embora de lá 100%. Deve estar cheio de agentes lá. Né? Então, essa, essa, essa mudança ela, ela deixou órfão a, a, a agenda liberal clássica, a agenda liberal de natureza política. Sim. Tá? Ela ficou órfã Por que, que ela ficou órfã? Porque você não precisa mais ter muita gente Com um nível de escolaridade E um nível de condições de saúde necessária Que você precisava antes Um sujeito ralar numa fábrica pelo menos oito horas por dia Ou, ou ir para uma linha de frente no, De combate numa escala que, que, que se tinha antes Isso não precisa mais Então essa agenda está ófã, Ela foi sendo abandonada entendeu? Essa crise que tá humanitária Que a gente está assistindo no mundo Essa multidão de pessoas desempregadas Cronicamente Isso tudo faz parte desse processo E, e é um drama Que está posto a sociedade. Por quê? Porque a, a, vamos dizer assim, o, o, voltando a usar uma expressão é, é, antiga, né, o grande capital para se reproduzir não precisa entre aspas, isoladamente disso, mas tem outros problemas que surgiram. né? Outros problemas que surgiram, a degradação das cidades, a questão do meio ambiente, tem uma série de outras questões que surgiram, tanto que é... é a elite econômica mundial, ela está ela, ela se reciclando e discutindo muito o que eles chamam de ESG, né? De você ter políticas de governança, de transparência, de sustentabilidade, discutindo a questão da integração racial, por exemplo, nas, nas empresas. Né? Isso chegou no Brasil com muita força, né? Agora, é, o problema é que o mundo, nesse processo, também adquiriu contradições que não tinha antes. Quer dizer, primeiro o muro de Berlim caiu, mas aí surgiu um muro invisível decorrente do grande choque entre Oriente e Ocidente, o choque religioso entre Oriente e Ocidente, choque o choque de, de civilizações que emergiu. Né? com a globalização com muito mais força. Os nacionalismos. É, né? é, os nacionalismos, etc. Segundo, o fato de que a desigualdade aumentou. Houve concentração de riqueza no mundo. A desigualdade aumentou no mundo, inclusive aqui no, no Brasil. Né? E terceiro, o episódio das Torres Gêmeas, é, que... Está completando 20 anos, 20 anos né? Né? exatamente hoje. O atentado às Torres Gêmeas é, teve um impacto na política mundial tremendo a partir de uma mudança política que houve nos Estados Unidos, promovida pelos setores ultraconservadores nos Estados Unidos, que foi a adoção de um princípio é, que deu a, a, ao Estado americano e à própria democracia americana um viés autoritário que não tinha antes. Imperialista. É periodistas de sempre foi. foram, né? Eles começaram... <risos> é, desde eles, do lá, do Big eles começaram... A, a, a conquista do Oeste nunca acabou, Sim, né? né? Uhum. Nunca acabou. Atravessou o oceano.
1: Exatamente. Encontraram o mar é. e continuaram.
2: É. Então, é, é uma situação que, que a gente precisa levar, considerar no contexto em que ela, que ela existe, né? Tanto no ponto de da política internacional, por exemplo, quem leu o livro do Kinsinger sobre a China, o final do livro ele é muito inquietante. Por quê? Dá o um spoiler aí para gente. gente. O é, final. final do livro ele diz o seguinte, olha, no século passado, nós, é, o mundo teve duas guerras mundiais provocadas por uma disputa entre uma potência continental, que era a Alemanha, uma potência marítima, que era a Inglaterra, pelo controle do comércio no Atlântico. Hoje nós estamos vivendo uma disputa entre uma potência continental, que é a China, e uma potência marítima, que são os Estados Unidos, pelo controle do comércio no Pacífico, que é o novo eixo do comércio mundial. Né? É, isso tem um impacto Muda Tremendo tudo. no mundo inteiro Isso está aí, vivíssimo E nós que sempre estivemos na esfera né, Da influência dos Estados Unidos é, Do ponto de vista econômico Nós passamos a esfera de influência da China Que é o nosso principal parceiro comercial né? Entretanto a nossa cultura A nossa formação A influência nossa O, o Brasil que nós conhecemos É uma mistura de influências ibéricas né? Que, vem, que vem lá de trás do período colonial, né? o Sérgio Buarque fala muito disso, né? e influências do americanismo, da, da cultura nossa. Isso está claro, está evidente em todas as áreas, assim, do movimento negro né? até a questão mesmo do comportamento, do consumo, da forma de organizar a produção, etc. Então, essa... Essa mudança, ela está ela é, aí, contextualiza de maneira estrutural isso que nós estamos discutindo. Por outro lado, quer dizer, nós temos o um problema do, do, iliber, do chamado iliberalismo, que é a adoção nos Estados Unidos, a partir do episódio das Torres Gêmeas, tem um filme excelente que todo mundo devia assistir chamado Vice, que é sobre o Shannon, o cara lá que era o vice-presidente ah, eu quase
1: semana passada quase. é bom, sensacional
2: porque o cara passa, ele saca no meio daquela crise que ele tinha um pacto com o Bush para se cuidar do, do dia a dia da administração, ele era uma espécie de primeiro-ministro, né? e ele saca que naquela crise ele podia levar adiante as ideias ultraconservadoras dele. Aí chama lá um chinês, lá um, um descendente né? um de, de chineses, e pede para o cara estudar a Constituição e, e o cara fala no negócio chamado executivo direto, que é o poder extraordinário que o presidente dos Estados Unidos tem na execução das políticas do executivo, em momentos de crise hum. e aí os caras aprovam é a, a lei e que é a lei que vai ser usada para fazer a guerra do Iraque Guantânamo é uma, Guantánamo, Guantánamo é uma essa lei disso. essa 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 interpretação ela se baseia no Carl Schmitt, que é o ideólogo jurista alemão, ideólogo do, do regime nazista, em que ele defende a ideia de que a democracia ela ela funciona em situações de normalidade. Em situações excepcionais ela não funciona. Então o presidente da República tem que ter poderes excepcionais para adotar medidas em que ele ele é mais capaz do que a Suprema Corte, de enfrentar os problemas e ele pode adotar medidas e legislar como soberano para proteger o Estado contra seus inimigos. Porque nesse esse mesmo autor, e isso acontece nos Estados Unidos depois das Torres Gêmeas, ele passa a distinguir, é, é, ele, 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 ele constrói uma teoria do que seria o direito do inimigo. O direito do inimigo não seria igual ao direito do cidadão comum.
0: Uhum. uhum.
2: Então, por exemplo, para qualquer pessoa, nos Estados Unidos, para qualquer um, você pode ser o crime que for, os direitos são iguais, as penas são iguais e os direitos do preço são iguais. Para o inimigo, não. É isso que vai permitir a tortura em, em Guantanamo, que eles chamam de interrogatório mais duro, uma coisa assim. Eles usam lá um Interrogatório revisto, forma de interrogatório
1: revisado, reformado, é uma, coisa uma coisa assim. assim. É. Eles
2: inventam é. lá um negócio, deixam os caras num limbo jurídico, porque Guantanamo é um limbo jurídico, aquilo não é território americano, mas é porque a administração hum. é americana então é uma situação complicada, né? E, e, e isso, essa doutrina é o que está na cabeça do
0: Bolsonaro aqui. Então você acha que essa mudança, essa mudança de legislação assim nos Estados, Estados Unidos, Unidos, impactou o mundo todo? O um mundo todo? No chamado hoje populismo e No O mundo todo,
2: porque como é que o, o Putin combateu o terrorismo na Chechênia? Hum. Então é. não é uma questão, sobretudo, é que se... econômica? Não, é a questão... aí depois disso aí você vai ter uma série de intervenções de guerra em Iraque, Síria, você vai ter governos autoritários, né, Hungria, é... Ucrânia, Polônia... Polônia. Polônia. É, Turquia Enfim, você tem uma, uma, uma série de mudanças Que precisam ser consideradas Olha, se você pegar Vou citar outro livro aí, desculpe aí Tem um livro chamado Todos os Homens de Putin Todos os Homens do Kremlin né? É um livro sobre o bastidor Do governo Putin Se você pegar o livro você ler, você vai ver que o Putin Ele, ele herda o governo Do Yeltsin Quase que num lance de pura sorte. Ele era o cara certo, no lugar certo, na hora certa, caiu no colo nele. A gente já viu isso. Ele não tinha uma estratégia. Ele não tinha uma estratégia. E ele tinha uma grande expectativa em relação à democracia e o espaço que a Rússia Democrática ocuparia no mundo. Aí ele começa a quebrar a cara. É. Ele tenta entrar no, 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 na comunidade europeia, não deixa. Tenta entrar na OTAN, não deixa. E a, aí a é. OTAN
0: assediando os é. países é, é.
2: limítrofes ali. Ele é humilhado Russo. pelo Obama e humilhado pela Merkel. Ele enfrenta uma crise danada quando teve aquele naufrágio do submarino. É, ele começa a tomar atitudes é, reativas em relação a isso e chegar à conclusão que o Ocidente, que a Rússia era tratada como párea pelo Ocidente, embora fosse uma potência militar. Hum. Né? Eles têm uma bomba atômica, uhum. né? além de ser um país enorme, não, com, muito rico, com uma potência energética. A Europa depende, somente a Europa é. Oriental toda depende da Rússia. Então, e ele vê as repúblicas é, sendo incorporadas à OTAN sim. e o caso da Geórgia foi muito traumático. As pessoas não têm noção do que que a Geórgia representava para a Rússia terra de mas Stalin, você, né? É, mas você precisa, é, pois é, era a terra do Stalin. A Ucrânia era a terra do Khrushchev. A Ucrânia é um caso à parte, porque sempre foi dividida, né? Então, essa coisa é, provoca uma guinada no do Putin. Provoca uma guinada porque aí ele adota um discurso nacionalista que garante a ele um grande popularidade ele assume completamente o controle das Forças Armadas e do Judiciário via Ministério Público, ele já tinha controle da Polícia Secreta, né? Aí ele faz uma aliança com a Igreja Ortodoxa. Ele faz uma aliança com, com a Igreja Ortodoxa é, em cima da agenda dos costumes uhum. Contra casamento gay é. uhum. Contra aborto contra Você imagina, a igreja católica É conservadora nesses temas A igreja ortodoxa é muito mais né? não é, Ela não é ortodoxa à toa né? uhum. Entendeu? Então ela é muito mais Então ele faz essa aliança Em torno disso ele constrói um pacto de poder Quer dizer, a Rússia não tem uma sociedade civil Como as que existem no Ocidente ela não, não tem isso. A presença do Estado e a relação do Estado com os partidos muito predominante. A organização que mais influente na sociedade, depois do Estado, é a, é a igreja. Ele faz essa aliança e constrói um partido que, e com a ajuda de alguns oligarcas amigos, porque ele também acaba com a farra que havia dos oligarcas, e que haviam se enriquecido assim, do dia para a noite, que são todos, a maioria, oriundos do, do, da cúpula do Partido Comunista. Não vamos ter ilusão com relação a isso. Né? O cara... é por exemplo, é, ele, ele, ele faz um expurgo, tanto que você tem bilionários russos aí pela Europa, né? Uhum. E tal, mas ele faz até um os... grande jogador de xadrez, Kasparov,
0: é. não, não nesse caso de Belo mas também um, um sério, um grande opositor do governo ele fazendo oposição tem, Ele Estados tem
2: oposição interna, mas uhum. ele, 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 ele reprime Explorou. a oposição. É. Ele controla os meios de comunicação, né? controla o judiciário, uhum. controla a polícia, controla as forças armadas, controla as empresas estatais, principalmente o setor energético, contro controla a vida política. Ele fez aquele revezamento com, com, com o vice-presidente, que agora me... Dimitri... É... Vou lembrar o nome dele. Medvedev. 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 Uhum. Ele faz aquele revezamento, aí o, o Medvedev começa a ganhar voo próprio, porque ele passa a ser tratado pela sociedade como um cara mais liberal né, que o Putin. E aí ele vai e corta o, 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 o Medvedev. Ele, ele interrompe aquele revezamento. Uhum. Não deixa o, o, o Medvedev voltar para presidência. Então, é. assim, por que, que eu estou falando isso? Porque é muito parecido, com um pouco com o discurso que ele faz é muito parecido com o discurso do, do, do Bolsonaro é,
0: é isso que eu quero chegar então foi, você citou dois exemplos, o primeiro dessa emergência, dessa nova legislação dos Estados Unidos, né, a partir do atentado das Torres Gêmeas, e depois o Putin, essa ascensão e esse controle político dele, como é que essas coisas se relacionam com a maior contradição política do Brasil hoje, que é que você fala e vai dar mais detalhes aí pra gente, que é, um, é o povo querendo mais controle um certo bonapartismo, por isso que votou Bolsonaro e é, o poder um pouco espalhado entre diversas instituições que brigam entre
2: si. Bom, o que, que é o bonapartismo, né? É. O bonapartismo é um governo que se coloca acima das classes sociais e, na definição clássica, né? E que se apoia nas baionetas. Se apoia no, no exército, nas forças armadas, polícia. nos órgãos de segurança, na polícia e tal. Isso é um regime bonapartista. É, um regime bonapartista, ele é quase que uma sala do, 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 do fascismo. Quer dizer, no, na época da do ditadura militar, havia uma polêmica se o regime era fascista ou bonapartista. O que as pessoas argumentavam como diferença entre uma coisa e outra era a existência de um partido de massas dando sustentação ao regime. Por isso seria bonapartista, não fascista. Mas isso é uma interpretação. Outra interpretação que o que vai caracterizar o fascismo é o terrorismo de Estado. Nós não estamos tendo terrorismo de Estado no Brasil, né? Então, eu acho que é um governo bonapartista. Mas qual é a sua contradição? A sua contradição é que é um governo bonapartista num regime democrático, com uma Constituição democrática, que vai ter que se resolver de alguma maneira. Ou o governo não consegue se reproduzir, né, e perde a eleição e tal, ou ele vai tentar mudar a Constituição e compatibilizar a natureza do governo com o regime político vigente no país. Eu acho que essa é a contradição principal da vida política brasileira. Que se manifesta a todo instante nessas tensões, nesses conflitos.
1: Deixa eu só fazer uma observação, Azedo, que é, vai ao encontro também do que a gente estava falando sobre o terrorismo nos Estados Unidos. Acho que sexta-feira é, houve uma pressão para votar um PL, não sei se vocês viram, que é um PL, é, não, não sei como é que vai ser chamado, mas é tipo a lei contra os terroristas, contra os movimentos terroristas. E parece, é, do, é um projeto que é do, foi do Bolsonaro, ele apresentou em 2016 esse projeto, e aí não foi para frente, né? e agora o Major Vitor Hugo voltou com ele. E parece, eu não, não li o, o, o projeto de lei, mas parece que ele é tão beirando tanto a antidemocracia que todas as associações, delegados de polícia federal, delegados de polícia civil, é, agentes penitenciários e várias outras, que não vou me recordar agora, é, vieram para Brasília ontem para falar com os deputados e falar assim, olha, isso aqui é constitucionalmente impossível, isso beira o autoritarismo. Então é isso que você está falando, entendeu? Tipo assim, ele é, a gente às vezes acha que só, ele só vive dos arrombos roubos dele, ah, mas enquanto não. a gente não está vendo, tem várias coisas não, sendo Não, não, ele
2: está, ele, ele tem assim, existem é, é, ideólogos por trás do Bolsonaro no governo em que procuram a todo instante ampliar o poder do Bolsonaro e o seu próprio poder, que é derivado do poder do Sim. Bolsonaro, Sim. com leis que confrontam ou mudam a interpretação da Constituição nessa linha que, que eu falei aí do, do executivo direto, né, do, do, do poder soberano, do presidente. É um desmonte das políticas públicas, a legislação infraconstitucional ela está sendo modificada para essa ideia. O Estado brasileiro que nós temos hoje, que vem da Constituição de 88, é um Estado ampliado. O presidente não pode tudo. O delegado de polícia tem autonomia, o promotor tem autonomia, o juiz, ele é inatacável, ele não pode ser punido por sentença, ele, ele tem uma série de regalias. As agências reguladoras do, do, do governo, elas têm mandato, elas têm autonomia no, mesmo, em relação à administração excesso. direta. As estatais, inclusive, no período do Temer, ganharam uma blindagem institucional para não entrar. A própria
1: forma federativa, né? Pois é,
2: o regime é, é federativo. Hum, então, nós vivemos uma democracia ampliada. O Bolsonaro não consegue lidar com isso. Outra coisa, ele não consegue lidar com o direito ao dissenso. Ele não consegue compreender que a... a, a a oposição a ele tem direitos, tem prerrogativas. Que o cidadão que não controla, o, o, que não concorda com o governo tem que ser respeitado. Ele, não, ele, ele acha que o fato dele ter sido eleito dá a ele
0: poderes para decidir sobre tudo. Ele sempre, disse, ele sempre teve essa crítica falando que a minoria
2: controlava a maioria. Pois é, é, porque, ele ele acha, isso, é. porque ele acha que a minoria não deve ter ele direito. Ele acha que ganhou da volta tudo. É. Aquela ideia do, 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 do Stuart Mill, de que a, a, a liberdade das pessoas vai até o momento em que ela prejudica o outro, né? que, até o momento que ela prejudica o outro, e que fora isso o sujeito tem direito de fazer o que quiser da vida dele, isso é uma coisa que o Bolsonaro não, 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 não aceita. E outra coisa, ele está criando uma militância armada. Ele está criando a militância armada, truculenta, porque ele atraiu para si é, as profissões embrutecidas pela própria natureza da sua atividade, pelos riscos que as pessoas correm no exercício da sua profissão. No caso dos caminhoneiros, garimpeiro, agentes policiais, agentes penitenciários policiais militares.
1: E todos com uma relação difícil com a esquerda. É, né?
2: então é, um, é uma coisa que, se assim, não é com a esquerda, é com a sociedade, é com a sociedade. Porque eles se colocam no, como classes privilegiadas em relação à sociedade e se vitimizam, né? porque eles têm um trabalho duro, um trabalho que precisa ser reconhecido. Mas eles querem ter privilégios que extrapolam o que seria justo reconhecimento da, 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 da atividade que eles exercem. Então, isso tudo está aí nesse caldeirão misturado nessa nessa se nessa tornou, crise. O bolsonarismo se tornou um fenômeno de massa, a
0: gente viu até pelo 7 de setembro. Já né? era. Já, já, já era. era
2: antes da eleição. Ele surpreendeu muito porque ele conseguiu organizar essa rede dele antes da eleição e onde ele chegava ele era recebido por milhares sim, sim. de pessoas. Isso surpreendia porque não era uma coisa que vinha dos meios de comunicação tradicionais. Sim. Ele foi o primeiro político a usar o WhatsApp sem dó nem piedade. Vou tomar um golinho desse café aqui frio porque ah, eu tô Deus. falando sem parar. <risos> Fica à tem, tem paralelo é, isso na
0: história do Brasil? É, você viveu muito é, sua adolescência, né? garoto, no regime militar é, e sua mãe tem. era
2: militante. Acho que tem alguns paralelos, sim. Do ponto de vista institucional, nós temos o paralelo do Estado Novo, em 1937, e temos o, o paralelo mas, de, bom, do AI-5. O AI Estado 5. Novo é, é muito questionável.
0: né assim, A gente teve um autoritarismo claro, né mas a gente teve a questão dos direitos trabalhistas, a
2: gente teve é, é, em, mas uma
0: mais o função de um Estado, mas é, o... de integração dos trabalhadores no direito... Estado. É,
2: sim, mas os de... direitos trabalhistas no Brasil... É... Eles foram um avanço em relação à situação anterior, mas eles faziam parte de uma concepção de Estado de inspiração fascista. A legislação trabalhista nossa é inspirada na carta do Del Lavoro, lá da Itália. A emergência das massas uhum. e dos sindicatos na vida política brasileira é um fenômeno positivo Sim. e que tem a vamos, dizer assim, a, a, vamos dizer assim, é uma das faces do Getúlio que é a que vai perdurar ao longo do tempo, que sim. vai permitir a volta dele, ao poder e tal. É, mas a subordinação Dos sindicatos ao Ministério do Trabalho, sim. o controle das eleições sindicais pelos delegados regionais do Trabalho, chamada a censura, a censura prévia do DIP, sim. a prisão e a tortura, tudo isso fez parte do Estado sim, Novo sim, e a própria Constituição. Agora vou pensar
0: assim na, na intensa... a chamada
2: polaca. V é... Vamos
0: pensar assim um pouco na que foi uma reação também a hum. à há uma tentativa de golpe, né? É, em 35 e 37 não, Você teve a Intentona e você teve não, também a Aliança, aliança em Integralista. Em
2: 1935, né? a, a Intentona ela foi um, um put, foi um, uma tremenda é. besteira, vamos Sim. dizer assim, uh -huh. que fez parte de uma onda de tentativas de tomada de poder pelos comunistas no mundo, como aconteceu com o Levante de Cantão em Xangai, etc. Foi logo depois, da China. É... Mas 37, não. 37 foi um golpe, dentro é do golpe, a... em que se fez um plano falso, que foi plano até o Filho, é. plano Cohen, e para que isso ocorresse, inclusive, se concedeu anistia, porque os caras de 35 estavam presos. Aí o Macedo Soares, que foi ministro da Justiça, deu uma anistia Macedada, a famosa Macedada, soltou os caras para poder dizer que estavam preparando um golpe. Uhum porque senão ah, como entendi. é que ia ter um golpe é, comunista é, se as as os caras estavam presos preso. às mas eu, eu queria concentrar na questão
0: assim da intenção ele do deu líder mas não para todo mundo mas não deu para o Prestes, né mas eu assim, na intenção do líder porque assim é fazer essa comparação é Bolsonaro 37 a gente ainda está em 37 a gente vai chegar a 64 também mas em, é, intenção do líder é em 37 durante o período né é um período também recheado de ditaduras no mundo inteiro É claro. todo tava todo toda sob ditadura todo a gente, o leste às europeu vezes, tem uma, uhum. uma, uma uma crítica anacrônica a falta de democracia ah. naquele período, mas não existe essa Não existia naquela época não, essa concepção não, de democracia é uma, é uma que a gente tem hoje. violência. Essa observação é. sua
2: é importante por quê? Porque todos aqueles governos do leste europeu. Uhum. E depois viraram países da cortina de ferro, da chamada... Eles todos tinham governos fascistas. Bulgária, Áustria, depois que incorporada é... Tchecoslováquia, Hungria, a Polônia, eles dividiram né, entre a Alemanha e a Rússia. Então você tinha um, um... Romênia, você tem uma tradição de autoritária fascista no leste europeu por trás desses governos autoritários que nós temos hoje. Hoje. Historicamente, você tem um fio condutor aí. Sim. É, a questão Isso assim, que você está é. falando é verdade, mas é a influência do, do, do nazismo da Alemanha, da grande Alemanha e do fascismo no mundo. Sim. Inclusive no Brasil. Sim, sim. sim. é, mas
0: é, a, a controvérsia também em relação a, a, a o quão longe foi essa influência, porque tem gente que diz que foi uma influência, sobretudo pragmática, para fazer esse comércio com a Alemanha até o limite da pressão dos Estados Unidos para trazer a siderurgia nacional. Isso aí é... é... é foi é, é, a maior é, é, jogada a diplomática do século. Não, isso aí não, é não, engenharia não, de obra aí, feita. Não, Por quê?
2: Aí. Porque é o seguinte, o Getúlio... Ele parou, ele, esgotou. Ué. O Getúlio só 19, entra na guerra. 39. Ele só entra na guerra. termina é o comércio, né? 42. O, é e Ele isso? só entra na guerra porque uma ala do governo, liderada pelo Amaral Peixoto, uhum. que era genro dele, Sim. com apoio da Alzira Vaca e da viúva, né, do Amaral Peixoto, é, é, e o Oswaldo Aranha, se articulam com os americanos e fazem uma aliança, inclusive, com os comunistas para começar a campanha para o Brasil entrar na guerra. Ah, é a época que se, se realiza, por exemplo. Ninguém acreditava a, nisso. É, é, a Conferência da Mantiqueira, que reorganizou o PCB, foi em 1943. Se, se você pegar a lista dos voluntários de, é, que participaram da FEB, principalmente entre entre universitários, judeus A quantidade de comunistas ali comunista. É impressionante Malina mesmo, Malina herói de, era herói de guerra, ele tinha cruz de combate de primeira classe, herói de Montese, da tomada de Montese. Ah. Então, é uma, 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 uma coisa que houve uma luta dentro do governo. O Goss Monteiro era aliado, o Filinto Miller era aliado. Sim,
1: sim, nosso Filinto, totalmente. Né? É.
2: Sim. Então, é, é, do é. Sim, é do eixo. Sim, aliado do eixo. Vamos supor, fazer um cenário, né? Se o vovó tivesse Bárbara era vovô, né? <risos> é... Mas vamos supor que eles tivessem conseguido invadir a Inglaterra. A Alemanha. É. Quanto ah, é. tempo os Estados Unidos levaram para entrar na guerra? Sim. É, é demorou Entendeu? muito. Demorou então, muito. Então, o Brasil, só depois que os Estados Unidos entram na guerra... Uhum. É que o Brasil é, mas é porque garantiu, assim, é,
0: não, mas houve uma negociação fazer parte dos esforços pós-guerra também. Eu acho que é um pouco de clarividência. Não, do mas o não, é óbvio é que é pra... eu...
1: não, mas assim, se se não tivesse virado o jogo, em né, 42, uhum. já foi uma, acho que foi o ano mais importante para para a guerra em si, para determinar talvez se não tivesse virado o jogo, talvez Getúlio tivesse continuado com a Alemanha mas é, é o é que eu estou... Tô... não, não, é é, é, não. É, não, não, você, mas... não, você, você conheceu, não. conheceu ele conversou
2: com ele é. e disse, não, não, você não o dormiu, que eu estou querendo sonhou, dizer é o seguinte, ele. já viu um contexto mundial <risos> em que o posicionamento do governo Getúlio, ele, ele ele se deu em razão dessa mudança na correlação de força sim, na sim. guerra, muito mais do que das convicções democráticas sim. do do, do, do Getúlio, porque, veja bem, o que, que é o cachilismo? O castilismo é uma corrente positivista, positivista da política brasileira que defende a ditadura. Sim, é uma corrente antiga, né? É que antiga, é mas está 19... vivíssima. É. Entendeu? Uhum. Que defende a ditadura. Que, que um ditador, um governante forte, porque o povo não sabe votar. Sim, é. Eu nem, eu nem falo das
0: convicções estritamente democráticas, mas pelo pragmatismo mesmo de até trazer a industrialização para o Brasil. Mas, assim, vamos tentar focar na questão das intenções do líder. Assim, comparar as intenções de, de um Getúlio de 37 com o Bolsonaro, o cara
2: estava... Eu estou comparando uma... o, o é. Bolsonaro uhum. o Getúlio. Eu, tô, eu, tô, uhum. assim, eu acho um uhum. erro você ver a conjuntura só pelo Bolsonaro. Sim, o Bolsonaro uhum. pode ser até virar até um estorvo para um determinado projeto. Tá? Uhum. O Bolsonaro, eu estava fazendo a comparação do regime. Eu acho que o que nós estamos tendo aqui é não, não é igual, mas... Não, 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 não a gente não pode subestimar como é que ele pode evoluir. Uhum. Por exemplo, quando você tem a Revolução de 30, ela não foi feita para criar o Estado Novo. O Estado Novo só surge em 37. Sim. Uhum. Né? A primeira reação, a Revolução de Trito, foi em 1932, a Revolução Constitucionalista de 1932, que foi uma reação liberal uhum. ao governo do Getúlio. Ali era o, o, o Caxilismo, mas o, a concepção do Caxilismo era de onde ditadura tá Então, é. uhum. a concepção que o Bolsonaro tem, aquele grupo de militares que, em torno dele, é de que o regime ideal é um regime militar que a gente viveu antes, e que eles idealizam também Eles fantasiam Porque o, aquele êxito Que eles têm na cabeça é imaginário É típico do pensamento reacionário tá? Então são coisas Que eu estou me referindo aqui Ao ambiente político geral ah, as características do governo e tal. Que, no caso de 1937, resultaram no Estado Novo, que era uma ditadura fascista. Ah. E que, no regime militar, depois do golpe de 1964, em 68, com as 5, vira uma ditadura Sim. fascista. Uhum. Ok? Nós não temos isso no Brasil hoje. Mas nós temos um ambiente que, se a gente não tomar cuidado, pode derivar para isso. É uma coisa. A outra coisa que você perguntou, compare os presidentes. Aí eu tenho duas comparações a fazer. O Jânio Quadros, Hum. É, o Jânio Quadros, que fez a renúncia dele, só à beira da morte, ele confessou que ele imaginava que voltaria com o apoio das Forças Armadas e do povo para o poder. Ele não esperava que os caras dessem um tchau para eles, uhum. né? ele não esperava isso. Na hum. renúncia dele, foi um governo trêslocado que durou muito pouco né? durou até é, agosto, né? 25 de agosto? Foram né? sete meses, é. né? uhum. Sete ou. Sei, seis, ou, sete, ou oito meses, né? No...
1: Foi 25, né? Foi um, é. um dia depois do aniversário de morte do ah, foi, um dia é. De... É. foi tudo é. pensando. É. Um dia do soldado.
2: É. Dia do soldado. E o caso do colo de Melo, que por uma série de, de razões. É, fez um, um governo também descolado da, 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 das forças políticas, se isolou politicamente e tal, que são os casos mais parecidos Entendi. com o Bolsonaro. Mas em termos de narrativa política, não tem nenhum paralelo, é. entendeu? Uhum. Porque ele tem um pensamento reacionário. O que, que é o... Re... A gente estudou muitas revoluções nós não estudamos a, a, a reação a elas. Estudamos muito pouco a reação a elas. A coisa mais elaborada, mais sofisticada que existe com relação a isso na literatura política clássica é o 18 Clumário de Luís Bonaparte de, de, de Marx. É o que existe de mais é, sofisticado, elaborado, que é uma grande reportagem política, na, no fundo. né? É, mas hoje você já tem estudos sobre, sobre isso. Né? Você já tem estudos sobre isso. Então, é, a característica principal do pensamento reacionário é a ideia de que você tem um passado glorioso que serve de espelho uhum. e para qual você deveria voltar. Esse passado ele não existe, ele é imaginário. É. Entendeu? Quando o Bolsonaro fala do regime militar, ele fala de um regime que não existiu, porque ele idealiza aquilo. Não é como ele falou, Sim. entendeu? Não é como ele falou. Então, e as pessoas também, essas pessoas que ficam defendendo intervenção militar e tal. Então, essa é uma coisa que que precisa ser ser, ser, assim, ser considerada. Nós não vivemos um governo assim. Né, com, nós tivemos é, um governo é, com essas características antes, desde a redemocratização? Não, é a primeira vez que nós temos um governo assim. Eu, eu, queria, é, eu queria fazer um, um paralelo histórico em
0: relação à reação a essas a essas tomadas de poder, etc, né? O seu caso pessoal. Você hum. falou que frequentou com a sua mãe a marcha dos 100 mil, né? É assim que o Como governo... Como é que você sabe disso? Eu tava lendo algumas... Ai, gente. <risos> Esquisou, a gente faz é uma pesquisa... <risos> Então, assim, é, era uma reação ao AI-5 também, né? A morte do... O AI-5 veio, AI veio depois. Não, o AI-5 veio depois. depois, é. é. Em relação à morte do, é,
2: do garoto da UNE, né? É, não, isso aí é o seguinte. Eu era adolescente e... Quer dizer, não era adolescente, mas eu estava no começo assim, eu era muito jovem, né? E meu pai tinha muito medo, por causa das relações familiares, né? Ele era comunista, meu pai, minha mãe também foi. Ele tinha muito medo que eu fosse pro negócio da luta armada. Entendi. entendeu então assim eu não ele ele meio que é, ficava me monitorando entendeu então por exemplo a passeata do o enterro do Edson é, Luiz eu fui no enterro do Edson Luiz fui com o meu tio meu tio era líder jornalista era do, do sindicato da BI e tal e eu fui com ele. Era, era. Uhum. E na passeata dos 100 mil, ele falou pra minha mãe comigo. Eu fui com a <risos> minha mãe. <risos> é,
0: qual que era a composição de coalizão que se vislumbrava ali em 68? Que a, a dos 100 mil não era só gente de esquerda radical. Era todo mundo, assim, boa parte da sociedade, né? E qual que é a relação que pode ser feita com esse chamado é, para o pessoal ir pra rua no dia 12 de setembro, que tá causando uma enorme celema na internet, Tem tem muita gente que tá de fora disso e tá criticando muito essa possível união entre liberais, né, pessoal do MBL, pessoal do Novo, com trabalhistas, né, convidaram inclusive o Ciro Gomes, parece que vai, é, convidaram gente do, gente da é, Marina Silva, gente de vários partidos, pessoal, gente do pessoal vai, então assim, mas aí tem, é, tem muito, muitas pessoas criticando essa adesão a esse movimento. Como é que a gente relaciona esses 100 mil lá, que tinham também grupos é, que a esquerda estava querendo fazer uma aliança tática ali para tentar derrubar o regime com
2: esse grupo que quer o impeachment. Olha só, assim, eu era muito garoto, né? Uhum. Então, assim, eu não tinha nem de longe essa capacidade That que eu nice. tenho hoje de analisar uhum. a situação. Então, assim, por que, que eu entrei naquele negócio? Eu entrei naquele negócio porque eu estava no centro da cidade, quando teve o quebra-quebra no MEC, e, 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 que a polícia lá ah, os caras fazendo agitação, aquela movimentação toda de estudante e tal, eu entrei no meio, eu ouvi as conversas em casa, a minha formação era essa, né? Eu fui, entrei naquilo e cheguei em casa comentando, aquilo chamou a atenção dos meus pais, e eles ficaram preocupados de eu ir... Acabar recrutado para ir para a luta armada e tal. Então, eles passaram a ficar me monitorando, me acompanhando. Então, eu participei disso. Agora, o que, que me marcou é, como experiência vivida naquela época que tem a ver com isso que uhum. nós estamos conversando? e que hoje, obviamente, eu tenho uma visão mais sofisticada, elaborada sobre aquilo. O seguinte episódio, estávamos na passeata do enterro do Edson Luiz, quando o, 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 passamos em frente ao consulado americano, um cara pegou a pedra para jogar no fuzileiro naval que estava fazendo a guarda do... Do, do consulado. Yankee, go home, não sei o quê. Meu tio foi lá e, tum, segurou o cara, tomou a pedra dele, chamou ele de provocador, teve uma maior bate-boca entre eles e tal. Então aquilo foi uma coisa marcante para mim, porque estava é, ali o conflito, né? Entre a coisa Sim. pacífica e o enfrentamento armado. E, e as palavras de ordem. Porque o pessoal do partidão gritava o povo unido jamais será vencido. E o pessoal que já estava na luta armada dizia só o povo armado derruba a ditadura. Isso era gritado no enterro do Edson Luiz. Isso era gritado na passeata dos 100 mil. Já havia a divisão, entendeu?
0: E, e hoje, como é que você compreende essa divisão? O que, que você acha disso? Você acha que é suficiente? Eu acho que é um empurrando?
2: fio condutor ah. nisso aí, porque vamos dizer assim, as velhas lideranças que são originárias daquela época elas continuam tendo divergências de concepção e tal, etc. Mas o fator determinante não é esse. O fator determinante é que existe uma radicalização política em que, um, para usar um conceito da velha dialética, né? onde há uma unidade dos contrários, que é o quê? O radicalismo do Bolsonaro alimenta o radicalismo da esquerda e a candidatura do Lula. E o Lula está em vantagem. É. Então, esses setores ligados ao Lula acham que se o Bolsonaro se enfraquecer demais ou se ele for destituído, surgirá um candidato conservador capaz de atrair esses votos que são anti-Lula, -Lula, anti para uma candidatura de centro, que não consegue se viabilizar porque o espaço está muito restrito e o centro é muito dividido também. Uhum. Então, esses setores veem essa manifestação convocada por esse conjunto de forças de centro, principalmente forças de natureza liberal, como uma ameaça à candidatura do Lula. E aí eles boicotam a manifestação. É isso. É isso.
1: O Azedo, você é, acha que... Duas perguntas. Você acha que é, existe mesmo uma esquerda radical no Brasil e ela é representada pelo PT? Eu digo o seguinte, porque muita gente não considera o PT mais nem de esquerda. Diz que o PT não, é não. um partido liberal. Então, assim, qual, qual é a verdade aí? Ou é extrema-esquerda ou é liberal? Quem é o PT hoje no jogo? Porque alguém está errado. Olha, olha só, tá errado. No, no 18
2: ah. Brumário, o Marx constrói alguns conceitos, né? Um deles é o do Bonapartismo, a origem da expressão Bonapartismo ah, é do Marx. vem lá do 18 uhum. Plumário. Uma outra expressão que vem de lá é o chamado cretinismo parlamentar, <risos> tá certo? Que eu não vou nominar, mas que tá aí, vivíssimo e tal. Vem lá do Marx, porque ele acompanha a movimentação na Assembleia Francesa, né? O deslocamento do posicionamento dos partidos, do apoio da, da burguesia francesa, dos setores mais radicais, para os mais moderados, até chegar no mais conservador e, 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 e fazer o, o a restauração. né? E que ele fala que é uma grande farsa, porque você faz uma restauração monárquica, mas a, a, a França, a Revolução Burguesa já tinha acontecido. A França já era um país capitalista. Então, era uma grande farsa você querer voltar atrás naquilo, né? Ele faz essa referência. Então, assim, é, existe um outro conceito que ele define ali, que é o transformismo, que está associado ao chamado cretinismo parlamentar, que é o quê? Você tem uma determinada força política constituída para representar determinados interesses de classe e que, a partir do momento que chega no poder, ela passa a representar outros interesses, né? Isso é típico da, 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 da política brasileira desde o Império. Não se dizia que é, todo Luzia, que eram os liberais, não, não era, era um saquarema no poder, né? que era um conservador, né? Sim. Nada mais conservador do que um liberal, um no, liberal poder, no poder, né? É. Isso é, mas vem lá da, hum. da, do hum. império, da política no império. É que é justiça. o transformismo. É o transformismo brasileiro, é isso, na política Ai, de conciliação. Agora, na questão do PT, você precisa levar em conta que as características do PT, quer dizer, o PT surge como um grande partido operário. Né? em que, a, vamos dizer assim, o setor, a classe operária tradicional, principalmente os metalúrgicos, tinha hegemonia no partido. Com o decorrer do tempo, as mudanças que foram ocorrendo, isso também foi mudando. Né? Os, os sindicalistas viraram políticos como os outros, né? a composição do partido se alterou, o partido na, 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 no poder cooptou as lideranças da sociedade civil, ela se desorganizou, se desestruturou. E o partido acabou abduzido pelas práticas políticas tradicionais e tal. E, e acabou... Deu no que deu, né? Sim. Deu no que deu. Então, o PT, o que o PT era antes, ele não é mais o que era, era hoje. Mas o PT continua sendo uma força política muito importante no Brasil. O, o, o que é a força do PT é a sua militância. Sim. que tem uma história, que tem uma experiência vivida de luta, é, que está que resistindo ao que está acontecendo aí, né? e que não tem, em sua maioria, a ver com muita coisa que aconteceu de errado também. Você, você, a dificuldade de conseguir uma autocrítica do, do PT é que não é todo mundo que participou do, do, Sim, é. do que, do, do, da roubalheira no governo. Essa que é a verdade, entendeu? Então, assim, se exigir que um militante... Uma vez eu tava na praia tomando cerveja, aí chegou um amigo meu e disse assim, pô, Zedo, que maluquice é essa? O que, que houve, cara? Como é que vocês vão derrubar um avião coreano? Eu ligava pra você, tá doido, cara. <risos> os os caras derrubam o um avião lá e você vem querer cobrar de mim, pô. <risos> pô, eu vou reclamar lá, aí eu levei pra gozação, né? Aham. Uhum entendeu, então assim o cara veio cobrar de mim, mas eu não tinha nada a ver com aquilo, entendeu então a mesma coisa com o militante do PT que não participou de coisa errada nenhuma, que estava ali no dia a dia ali fazendo o trabalho dele e tal, pá, pá, pá. esse militante não vai fazer autocrítica, ele vai cobrar dos seus dirigentes, que, até os que se envolveram e tal, que façam mas ele não vai cobrar, não vai fazer. Por que, que ele vai fazer? Ou ele seja, não então essa história de daquilo. extremismo é
0: conversa de alguns Eu setores Acho que não. Empresa. Você
2: tem organizações que são mais radicais, uhum. o próprio PSOL uhum. né, tem uma postura mais uhum. radical. Uhum. Uhum. Estão tá, é. falando que está na hora Da gente acabar é O
0: tal do, do Natalzinho É, é chorrada
2: participar. É. Mas você não, não, não tem uma força política Que se disponha, por exemplo A eu ir para o enfrentamento armado Com, com essas bandos aí De milicianos que o, que o Bolsonaro Arregimenta, não existe isso No Brasil, essa coisa de que Existe uma ameaça comunista De que o PT é comunista Isso tudo é conversa fiada, entendeu? Até porque os comunistas, que eram comunistas mesmo, eles já, já têm outra concepção, completamente diferente. Tá? Agora, Bom, você pode, ser, né? agora você pode fazer aquela ah, pergunta eu não, é, não, não, Que nem, você está desde o começo é, porque, é, é, vai, é, vai,
0: vai, vai. é um gancho fundamental A
2: armadilha que você que tinha para mim Como é. que esses é. interesses do
0: comunismo é. É, Lembrando aí a sua origem novamente Em 1922 vai fazer 100 é. anos é, No ano que vem, partido super importante Nos anos 90 se transformou é, no PPS se transformou, então, no cidadania e, nessa semana, escolheram né, como pré-candidato à presidência da República, é Alessandro Vieira, que, assim, é, não tem absolutamente nada a ver com, com essa turma, é, é um lavajatista, assim, vamos assim com muito respeito, é né, um ótimo político recente aí, que tá brilhando na CPI, mas... Tem essa questão muito ligada ao Lava Jato, ao moralismo na política, e em economia bastante liberal também. Como é que casa isso? É água
2: e óleo? É, aí nós vamos voltar ao começo da, da discussão, né? É, bom, primeiro eu vou contar uma história que Uma vez eu fui, eu fui secretário de comunicação em Vitória, e eu fui dar uma entrevista na televisão, um programa de televisão, e o cara, na verdade, era uma armadilha para mim, né? Então, a primeira pergunta que o cara fez foi o seguinte, assim, como é que você, um comunista, secretário de comunicação, explica o fim do socialismo na União Soviética e tal, não sei o quê, blá blá blá. Aí eu virei para ele, olha, primeiro, o comunismo acabou. <risos> e
1: não foi minha culpa.
2: É, não foi culpa minha. Então, acho que você tem que ver a coisa sob um uma outra perspectiva, né? Aí esse assunto morreu ali, né? Porque uhum. eu falei que o, comunista, o comunismo acabou, né? Então, é, eu até uso uma expressão, dizendo assim que o que você tem de comunista hoje no mundo é, é uma, uma penada, entendeu? Porque o comunismo acabou e o ser comunista continua existindo perdido no tempo e no espaço né ele não ele é uma alma penada então você tem que considerar isso portanto a uma penada só só quem acredita em uma penada é que tem medo de uma penada é. tá certo então essa é a primeira questão a segunda é a seguinte o cidadania ele é fruto de um processo de, de mudanças que vem sendo Promovida pelo, pelo, pelo Roberto Freire, Freire sob a liderança teve dele. Um abraço para ele. Ah, é, Sob é, a liderança dele, desde a mudança de, de PCB para PPS, mas ele tem características muito diferentes, porque ele incorporou uma série de lideranças ligadas a esses movimentos cívicos hum. que tem uma formação liberal. Uhum. Em função do fato de que a, a, agenda, a, a agenda liberal ficou órfã. Já falei sobre isso aqui. Sim, sim. sim. Uhum. Ela ficou órfã. Você falou em comunista, está vendo? O cachorro começou a latir. <risos> então, ela ficou órfã. Então, é, é uma coisa que, 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 que tem seu sentido. Né? Porque a agenda liberal clássica é a agenda dos direitos do homem. Sim. A agenda dos direitos humanos. Então é uma coisa que tem a ver com a realidade que nós estamos vivendo. A outra questão que, tem, é, que você tem que levar em conta também é que é, ninguém tem uma nova síntese teórica. Ninguém hum, tem. Ninguém Por tem, exemplo, é quando na reunião do Comitê Central do PCB, que decidiu fazer a mudança de nome, o Malina, que era judeu, de vez em quando ele, ele, ele tirava umas passagens bíblicas da cartola, porque ele ficou preso dois anos só podia ler a Bíblia. Então ele conhecia a Bíblia de trás <risos> para frente... Tanto quanto qualquer pastor evangélico, talvez até mais desses aí. E ele tirava um, uns coelhos da cartola, citando a Bíblia. Então ele cita assim, a travessia do deserto, em que ele dizia que é, os que, que, que o, que o, o judeus, nessa passagem, né? por terem Abraão, né, dizer que os, os judeus, por terem sido escravos, não tinham cabeça para construir uma sociedade livre. Então ele, dizia, ele diz nessa, nessa reunião, ele disse, olha, nós não temos capacidade, massa crítica, para produzir uma nova síntese teórica. Eu preciso que uma outra geração de, de lideranças e dirigentes políticos façam isso. O que a gente pode fazer é preservar a nossa cultura aliancista, a nossa história, a nossa trajetória, a nossa política de frente única. Mas a síntese teórica vai ter que ser produzida ainda. Ele falou isso lá atrás, quando foi feita na última reunião do Comitê Central do PCB. Esse problema persiste, quer dizer, essa junção de, de correntes que já na, na época do PPS você tinha pessoas ligadas ao Partido Humanista, ao Partido Socialista, junção de ex-comunistas, socialistas, social-democratas, humanistas, liberais, que é um mosaico que compõe essas vertentes que estão hoje no Cidadania, entre as quais a representada pelo, pelo Alessandro sim. Vieira, que é ligada ao Livres, é, sim, sim. é um dos dirigentes do Acredito, Acredito. Né? Essa, essa, essa vertente que acende né, como uma cara do próprio Cidadania, porque a candidatura dele vai dar uma identidade uhum. para o Cidadania... Ela é, é, é um, isso é um caldeirão que vai ter que produzir uma nova síntese programática. A própria candidatura dele vai exigir que vai isso exigir. seja feito. Né? E aí essas divergências que existem dentro do Cidadania, elas vão ter que se resolver de uma maneira ou de outra. Né? Elas pode se resolver com um programa comum, uma série de pontos de consenso, o que deixa margem para muitas divergências, ou pode se resolver produzindo mesmo uma nova síntese, um, um novo projeto para o desenvolvimento brasileiro, que também é uma coisa que está em aberto. Porque o modelo desenvolvimentista histórico, tanto social-democrata quanto da esquerda nacionalista, ele se esgotou no Brasil. Essa crise não está aí à toa. Né? Então é um problema que está posto para todas as forças políticas. Vai ter agora, semana que vem, um evento organizado pelas fundações do, do, do MDB, do PSDB, do DEM e do Cidadania, com Fernando Henrique, Sarney, Temer e os presidentes dos partidos, a abertura vai ser o Jobim, que vai apresentar, vai fazer uma conferência sobre a crise institucional que nós estamos vivendo, ele foi ministro da Defesa, presidente supremo e, e, e uma pessoa muito importante na Constituinte, uhum. é, vai ser já uma discussão, quer dizer, esse campo político é, é, de centro-esquerda, ele precisa que tanto os setores liberais quanto os setores social-democratas cheguem a um denominador comum, para encontrar uma saída para isso. Porque, senão, vamos supor que não haja alteração nenhuma, o Lula ganha a eleição, que é o cenário principal hoje. Você acha que o, o Bolsonaro morreu e que não. essas forças que o apoiam, esses setores que o apoiam, vão, vão se conformar hum, com isso? Sim. Desaparecer de um lado para o outro? Não vão. É aquilo que eu falei, a unidade dos contrários. A gente precisa produzir uma nova síntese. E isso é difícil, não é fácil, por causa das mudanças que estão ocorrendo no mundo. Essas divergências que existem elas não saem da cabeça das pessoas, elas saem das contradições do processo econômico, das condições sociais da população. Agora eu precisava de um gole d'água Vou dar só um exemplo Essa questão das pessoas se armarem, né? das pessoas se armarem. Todas as instituições Responsáveis é, A igreja as, A OAB Os partidos políticos mais importantes é, Os meios de comunicação Todo mundo é contra A venda indiscriminada de armas Quando se fez o plebiscito O povo votou a favor E esse pessoal da bancada da bala Da qual o Bolsonaro uhum. faz parte Ganhou o plebiscito Não é à toa que ele fica falando Que tem que comprar fuzil Não sei o que e tal Por que que isso acontece? A gente sabe que Esse negócio está errado porque as ideias errôneas elas não existem na cabeça das pessoas apenas. Elas são resultantes da realidade social que as pessoas vivem. Se você não conseguir mudar a realidade social, uhum. você não consegue resolver isso na cabeça das pessoas comuns. E o problema que nós temos é que o cotidiano das pessoas é violento, a insegurança é muito grande. Então, o sujeito não é que o sujeito vai ter uma arma, vai comprar uma arma. O sujeito não quebre mão do direito de ter uma arma se precisar ter. Entendeu? Isso que forma a maioria. Agora, isso, essa maioria que se forma legitima os caras malucos que são tarados por arma. Sim. Entendeu? Tarados por arma, que ficam aí. O que, o que, o que se disseminou de, de, de clubes de tiro pelo Brasil Sim. afora esses clubes de tiro são milícias bolsonaristas em em sua maioria Isso é um problema que está sendo criado Vai ser difícil resolver Vamos ver se agora o Supremo, nesse julgamento que vai haver Dá um, um, um basta Porque nós estamos Na, na concepção nossa é, Isso vem lá do Leviatã não é uma, Vem de Hobbes né? Você, você é, O Estado não pode abrir mão Do monopólio da violência Senão ela se dissemina na sociedade e aí, enfim, vira Iraque, vira Síria, vira... Vira a Itália dos anos 20. Itália dos anos 20. Enfim, é um, uma questão é, grave. Uhum. E a pergunta que você queria não, fazer? Não, 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 está ótimo. Tá, tá, é, tá é, eu, ele convenceu, ele,
1: convenceu, é. ele me convenceu. Convenceu,
2: convenceu. <risos> Eu vou falar pra você o seguinte: ah. como é que você perguntou? Como é que você consegue ser quem você é e ser colunista do Correio Brasileiro? Ah, do eu Estado só de Minas. mas Eu ia perguntar. É, isso. eu sei. Oh, você é. tem
1: que me deixar é. falar, pelo é, é, amor nossa. de Deus. É. dá uma nossa, água aqui eu, pra eu, ele, gente. Eu, pelo eu, amor de Deus. Não, eu quero, eu quero não, não, o azedo
2: não. toda semana aqui, gente. Não, oh, porque, calma, calma. Depois
1: que terminar aqui, a gente conversa mais com ele. Espera. espera. Olha, é.
2: o João Saldanha resolvi isso muito bem, porque é. ele escrevia sobre esporte. Eu escrevo sobre. Então Política. Política. é tá mais complicado Como é que eu resolvo isso? Eu Não. resolvo isso procurando é, afastar o meu interesse imediato da análise da compreensão do processo. Eu, por sorte minha, eu, eu estudei ciências sociais uhum. na UF. Então, em Sociologia 1, você estuda os funcionalistas, Durkheim, e ali é a gênese né, da sociologia. E ali você aprende a definir o que é, que é o fato social, uhum. certo? E o fato social é externo observador. Eu tenho que levar em conta isso. Então, quando eu estou escrevendo uma coluna... Eu vou usar toda a experiência, todo o conhecimento que eu tenho, tudo que eu li, todas as informações, todas as relações para analisar o que está acontecendo, mas eu tenho que me distanciar do meu interesse imediato, porque senão eu vou fazer uma análise errada com do certeza. que está acontecendo. A partir disso aí, eu depois posso até tomar a minha posição, uhum, né? Sim. Mas é, eu não, você é neutro? Não, não sou neutro, mas não é isso. Mas eu procuro lidar e discutir as coisas com a maior objetividade possível possível. Por quê? Porque é, o sujeito só vai esquecer é, quem é que está por trás daquilo ali se ele se convencer com o que está escrito ali, se ele achar que o que está escrito ali é aquilo mesmo. é uhum. verdade, Entendeu? Se ele achar que não é, ele vai dizer, não, o cara está escrevendo isso porque... E ele as tá... pessoas percebem, é, a gente acha tá...
1: que não, mas as pessoas é, percebem. Ele está é, interessado percebe. aqui, está
2: é. interessado ah. ali, está entendendo? Eu tenho que tomar cuidado com relação a isso. Se eu partidarizar a coluna, no dia seguinte eu estou demitido Sim. por justa causa. Entendeu? Então é uma situação difícil. Aí é muita gente, existe muito preconceito com relação a... a se criou uma cultura né, na, na imprensa, de um modo geral, que o um jornalista ele não pode ter nenhum tipo de vínculo político, não é? Isso é falso, todo mundo tem eu suas relações faz. políticas, né? Não assumidas, né? Mas todo mundo tem. Eu acho que não, não existe. No meio da, do jornalismo político, eu, eu não conheço. Todo mundo tem lá um pezinho em algum lugar, uhum. entendeu? O importante é o sujeito em equilíbrio. É não ser deselegante, é, não, é, é, é tratar com respeito as né, pessoas. Assim, eu, você pode ver, eu, eu critico o Bolsonaro um dia assim, outro também, porque ele. É difícil não fazer isso, Ele né? Ele me obriga. Ele me obriga. Por exemplo, no dia, no dia da independência... E eu disse assim, pô, não aguento mais escrever contra o Bolsonaro. Eu não, realmente não estava aguentando mais falar do 7 de setembro. Eu não aguentava mais falar. E eu disse, pô, vou fazer uma coluna sem citar o Bolsonaro. Aí eu fiz uma coluna sobre o 7 de setembro chamada Invenção do Brasileiro que eu consegui fazer uma coluna com muita dificuldade sem citar o, o Bolsonaro, mas sabendo que ele ia aprontar no 7 de setembro. Tem uns três meses que eu estou falando isso. Esse cara vai aprontar no 7 de setembro, vai aprontar no 7 de setembro. Então, assim, isso é difícil, mas não é impossível. Né? Se você é, procura tratar os fatos com... É, com de, de, de forma desinteressada, né? Não é desinteressada. Pessoalmente Não, desinteressada. não é desinteressada. É você tratar as coisas como elas são. Uhum. Isso aqui é fundamental. Tem uma coisa de humildade nisso é. também,
1: né? Você saber que, tipo, é. a sua opinião não é maior do que o, o fato, né? E os... <risos> os
2: para os assim, pros mais imperdernidos mais é, revolucionários, que às vezes nem veem com bons olhos o que eu escrevo, porque eu estou no jornal burguês, é né? <risos> trabalho para a imprensa burguesa, sadia e honesta, né é, eu, 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 eu só lembro uma frase do, do Lênin, ele dizia assim, a verdade é revolucionária ponto, se você escrever o que é verdade, a verdade, se você descrever a verdade, você está cumprindo o seu papel de jornalista, de profissional de comunicação e não precisa mais que isso. não precisa xingar a mãe de ninguém, não precisa fazer discursos revolucionários, balu artista, Ser deselegante, nada disso Basta você procurar Interpretar o que realmente está acontecendo Andar uma, duas casas na frente E, e deixar Que os leitores tomem, tirem as suas próprias conclusões é, se, Assim, se você For prestar atenção é, Na maioria das minhas colunas Elas chamam entrelinhas, né? Uhum. Sim. Assim, Sim. a maioria das minhas colunas As principais conclusões Elas estão implícitas quem tira a conclusão é quem leu a coluna. Eu faço a co o meu objetivo com a coluna é mexer com a cabeça das pessoas a partir dos dados da realidade, para que as pessoas comecem a refletir, a pensar, a compreender melhor a política dentro das limitações que eu tenho também, porque eu, eu tenho as minhas limitações, eu erro. Né? Eu, eu, as minhas informações não são... É, não, não posso dizer que elas estão... É, sempre absolutamente é, rigorosa, mas eu me esforço uhum. para que elas sejam fiel aos fatos. E assim eu vou sobrevivendo. Com ótimas colunas. Tá <risos>
1: <risos> Não, eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu queria fazer uma observação. Que a gente é, estava falando sobre uma coisa há alguns minutos, que é o seguinte... Eu não concordo com a ideia de que a gente pode fazer uma avaliação de um político baseado na, nas intenções, né? Porque senão, por exemplo, você vai escrever um livro de história, aí você vai escrever um livro sobre os fatos, depois você tem que fazer um apêndice, tipo, essas foram as intenções. E no caso é. do Bolsonaro, para ele não ficar mal na fita, esse apêndice ia acabar sendo maior do que o próprio livro, né? Sim. De tanta coisa que ele tem ter que justificar. Mas a pergunta é a seguinte, Azeda, você acabou de falar que você não aguenta mais falar do 7 de setembro, só que vários ouvintes fiéis, eles me mandaram mensagem dizendo, Lívia, o que, que aconteceu? Nossa, o que, que aconteceu? Tal. E assim, se eu estou aqui com você, eu não vou falar o que aconteceu, Eu vou pedir para você, na sua opinião, dizer o que, que foi o 7 de setembro de 2021 para o Brasil.
2: Olha, o 7 de setembro foi... Deixa eu te falar, assim, é... os fatos são esses, todo mundo acompanhou. Né? É... Eu acho que o Bolsonaro ali, ele, ele, ele quis dar uma demonstração de força e deu. Uhum. Tinha muita gente... Não vai ser fácil no dia 12 ter mais gente do que no 7 de setembro. Ele passou dois meses preparando aquilo, mobilizou mundos e fundos, cometeu vários crimes eleitorais, campanha antecipada, abuso de poder econômico, Caixa 2, porque teve, tem vídeos de gente recebendo 100 reais por cabeça dentro do ônibus para participar da manifestação. Tem um monte de coisa errada ali, né? Agora... Nessa manifestação, se ele tivesse feito, lido o manifesto que ele fez depois com o Michel Temer, ele teria reinventado o governo dele, Sim. Tá? mas ele fez tudo ao contrário. Uhum. Ele falou um monte de besteira, foi para cima do Supremo, ele se isolou mais. Eu, inclusive, tinha feito uma coluna falando que quanto maior fosse a administração, a manifestação, maior seria a estabilidade política que ela criaria. E foi o que aconteceu na quarta-feira. Bolsa despencou, dólar disparou, ele se isolou completamente. Aí caiu a ficha naquele estado maior que ele tem ali, principalmente aqueles generais e tal de que eles tinham feito uma tremenda besteira Precisava voltar atrás, é, onde entra em cena o Michel Temer, que faz a ponte com, com Alexandre de Moraes e tal. Então houve aquilo é nunca houve nenhuma possibilidade das forças armadas aderirem aquilo para dar um golpe no Estado. Não houve, uhum. pelo que eu tenho de informações, o Exército estava de prontidão acompanhando tudo, em sintonia com a Secretaria de Segurança uhum. e preparado para intervir, se solicitado para garantia da lei e da ordem, ou seja, para proteger o Supremo Sim. de qualquer invasão. Essa que é a realidade. Então, assim, não havia a menor condição do Bolsonaro dar um golpe de Estado no, no 7 de setembro.
1: Isso o comando aqui do, do Planalto, Do né? Planalto, uhum.
2: comando do Planalto. Aí você fala assim, mas por que, que você está falando isso? Eu estou falando isso porque houve um almoço da cúpula da, do, da redação do Correio Brasiliense com o comandante da, 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 do Militar do Planalto, na quarta-feira. É, e nesse almoço eles perguntaram sobre o 7 de setembro, Eles não. Nós não, nós estamos acompanhando, estamos monitorando, não há é a menor intenção nossa de participar, é a, única, é a única providência que nós to vamos tomar é manter as tropas de prontidão para eventualidade da necessidade de garantir a lei e a ordem. Pronto. Então, não, não havia essa possibilidade igual. Agora, eu não considero o Bolsonaro um cara normal. Eu acho que ele é um cara surtado. É um caso de psicótico. Assim, nós... Eu falo sinceramente, eu não vou me surpreender se um dia desse aí ele pirar de vez e sair no, com, do, 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 do alvorada numa camisa de força, não. Eu não vou me surpreender. <risos> eu, eu não vou, juro por Deus, eu não vou me surpreender. Porque o comportamento dele não é normal, não é racional. Aí você vai dizer assim, mas existe racionalidade no governo? Claro que existe. Uhum. Existe uhum. um governo, ele tem assessoria, tem, mas ele é incontrolável. É incontrolável. Ah, e quando ele vê aquela multidão fanática lá, gritando mito, 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 ele, ele vira super-homem. Não sei por que, se ele toma algum remédio, o <risos> que, que, que acontece, entendeu? Mas é o que. A realidade é essa. Depois ele entra em depressão. Sim. Né? É, um, é, um, é, é uma coisa assim, tipo super-homem, claro-quente, né? Ele vira super-homem <risos> e depois vira claro-quente. Boa. Sabe? É, é um comportamento dele é mais ou menos o comportamento... É óbvio que eu não estou dizendo que é isso, tá? Mas quando você estuda as dependências químicas, uhum. né, o caso, por exemplo, do cairnômano, né? Ele ele é assim, ele entra em euforia, né? Cheira, entra em euforia e depois... Pff, uhum. Depressão, né? Entra em depressão. Então, assim, eu, a, a sensação que eu tenho é que ele é um cara assim, que ele entra em um estado de euforia e depois cai em depressão. E o comportamento dele oscila nesse campo. Há razões dessas, eu não sei se é, alguma, se é algum remédio que ele toma, se é porque ele é pirado mesmo, eu não sei o que acontece. Mas eu sei que ele não é um sujeito que se comporta dentro dos padrões normais. Por isso ele surpreende, por isso ele surpreende.
1: E o impeachment, é. É Azedo, Sa é, você acha que tem alguma possibilidade?
2: Olha, eu e não a... acredito no impeachment, tá? Não porque não existam motivos uhum, uhum. para o um impeachment, há de sobra. Né? Há de sobra. Eu não acredito no impeachment por três razões. É, primeiro, porque é, ele ainda tem uma popularidade muito grande. Você imagina que, no, que o, o Congresso aprovaria o impeachment dele com aquela multidão do 7 de setembro, uivando na Praça dos Três Poderes, na Esplanada? Eu não acredito. Uhum. Então, o primeiro dado é esse. Ele tem uma base ainda muito grande. Segundo, porque as forças políticas que poderiam ser determinantes para o impeachment não aderiram ao impeachment. O impeachment só sai se o centrão quiser. Se o centrão quiser. Acho, que, eu acho que os militares não vão se meter num negócio desse.
1: Mas o PT né, não consegue voto para... Eu, eu, eu acho nessa, que os juntar. militares
2: não... Esses generais da ativa assistiriam isso docemente constrangido, porque se houver o impeachment e o e o, o Mourão assumir...
1: Está tranquilo.
2: Está tranquilo para eles. Uhum. Tá. Então eu não, não acredito... Né? E, e porque o PT é contra impeachment. Por que, que é contra? Pelo aquilo que eu já falei uhum, antes. O uhum. PT acha que se tirar o Bolsonaro vai surgir um candidato. Com mais força. Com mais força, que vai ganhar o centro uhum. e aí o Lula perde a eleição. Porque o uhum. sentimento antilulista vai encontrar um caminho. Hoje, quem era contra o Lula e votou no Bolsonaro porque era contra o Lula, hoje está tão revoltado com o Bolsonaro uhum. que é capaz de votar no Lula para tirar o Bolsonaro. Sim. Então, o PT não quer mudar essa situação. E é, lógico, é uma coisa lógica, óbvia. Né? Agora, existe a narrativa do impeachment, existem as cobranças em relação ao Centrão, em relação ao MDB, em relação ao PT, de quem defende o impeachment. Isso tudo faz parte da luta política e do embate político. Por exemplo, o Roberto Freire, presidente de Cidadania, né? ele defende o impeachment. Ele acha que está na hora do impeachment, que tem que tirar, que não pode correr o risco de deixar o Bolsonaro. Até as eleições, porque ele vai Embananar as eleições, ele vai tentar Dar um golpe, ele vai usar a truculência Desses, desses militantes Que ele tem contra a oposição etc., E tal, é tudo verdade Mas eu, na minha avaliação Não vai, não, não, não vai ocorrer não. O impeachment uhum. Quer dizer que eu vou adivinhar o que vai acontecer? Não Eu estou falando, analisando a situação Hoje né? Se o país colapsar economicamente O impeachment sai que aí ninguém vai segurar a mão dele, entendeu? Vão tirar ele rapidinho. Ah, aí esse enfraquecimento dele se deu agora muito em função do, do fato de que ele perdeu o controle da economia. Ele está criando uma instabilidade econômica terrível. Muito simples, querido. Imagine você, um grande empresário com, com muito dinheiro para investir. É, você vai investir agora ou vai esperar a eleição para saber se você investe ou não no Brasil? esperar a eleição. Então, Sim. o que ele conseguiu foi paralisar todos os investimentos em função da expectativa do resultado da eleição, porque ninguém sabe o que vai acontecer com o país.
0: Tá certo.
1: Caião, vamos chamar o Azedo para o nosso desafio?
0: Momento Jânio Quadros!
2: O que, que quer dizer isso? Esse é o quadro, <risos> é
1: o quadro fixo do nosso programa.
2: Hum.
1: Seguinte, como você sabe muito bem, o nosso ex-presidente Dani Quadros, ele tinha o singelo hábito de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos na mão, Sim. certo? Qual que é a proposta? Quero que você se imagine hoje, azedo, setembro hum. de 2021, como atual presidente do Brasil. Sim. Que você escolhe uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser um agradecimento, pode ser uma oferta de cargo no seu governo, pode ser um pedido de socorro, pode ser qualquer coisa. E, claro, você tem que dividir com a gente tanto o destinatário quanto o conteúdo desse bilhetinho.
0: Tá bom. Todo mundo que vem aqui ao Política ao Quadrado se torna presidente por um bilhete. A gente é. fixa esses bilhetinhos no nosso site, que já está é. no ar, viu, galera? Acessem lá quadrado.com.br tá e... E aí é isso. Pode
2: ser humor, né? Pode, pode claro. Pode. Melhor ainda. O né?
1: presidente pode muita coisa. Não é. tudo, mas é. muita coisa.
2: E aí eu tenho que falar eu tenho que, que chamar?
1: Falado. Uhum. E depois a gente transcreve no é. site.
2: Como se fosse o... o, o presidente, da é república. O, presi o presidente. Isso. Tá bom. Lula, eu te amo. Olha, isso <risos> 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 oh, foi inusitado.
1: <risos> excelente. Quero te agradecer muito. É, por você ter vindo até aqui conversar com a gente, em meu nome e em nome de toda, de toda a nossa equipe. Como eu disse no começo... É, foi muito importante ter você aqui com a sua capacidade analítica, com a sua experiência, é, para falar sobre também né, sobre uma semana que se não foi a mais distópica da história da Nova República, pelo menos foi a mais distópica dessas 34 semanas <risos> que a gente está fazendo Política Política Quadrado. E assim, quando a gente vem até aqui e tem uma conversa como essa, é muito importante porque a gente sente que a gente está atrás de um caminho e que a gente não desistiu. Então, muito obrigada. Um
2: beijo. É, muito eu, obrigado, Azedo. Eu que agradeço a honra aqui de vocês e tal. Azedo? É, eu, eu acho que a gente gastou muito tempo falando do passado, né? Em vez de falar do, do presente, mas...
1: É, demos, de, demos uma enroscada é, ali no passado. Nós somos até estado novo mesmo, meu é, Deus mas, mas <risos> eu
2: Mas acho que tinha um fio de história ali sim, que justifica, sim, né? sim, sim. Sem essa,
0: essa história, né a gente ficar um pouco lá, a gente não compreenderia tanto é, o presente. Então, eu também quero agradecer é, o Luiz Azedo por estar aqui. Eu quero até falar para o pessoal, é, para acompanhar as colunas dele. São brilhantes as tá colunas, entrelinhas linhas, é, para o Correio Brasiliense. E eu quero pedir também, Azedo e Estado de Minas também. É, Azedo, eu quero pedir também a música da sua vida. Todo mundo que vem aqui ao Político ao Quadrado, fala uma música que a gente tem uma playlist no Spotify. E aí a galera escuta. A galera que gosta do Político ao Quadrado vai lá no Música ao Quadrado no Spotify e escuta a música da vida de todos os
2: convidados do Político ao Quadrado. Bom, eu assim, a música da minha vida... Eu não, eu não vou falar da música do, da minha vida. Mas eu... É, uma música da minha vida... É difícil assim há momentos né Isso. É uma, cada, de hoje, cada, talvez. Ah, cada é. momento tem a sua Isso. A Isso. sua música né então assim não é internacional tá certo <risos> mas tem um, um samba do, do Paulinho da Viola que eu não sei se é se é o título é exatamente esse é, Aquele que fala do velho marinheiro, né? Faça como o velho marinheiro durante o nevoeiro leva o barco devagar. Eu acho que nós temos que fazer com... O... Seguir o recado do... Do, Paulinho. Do, Paulinho do Paulinho da Viola. Grande mestre brasileiro. É isso, eu, gente. Eu, eu tenho que ver se o, o nome da música...
1: É isso, vê que a gente já... Você viu? Argumento. Argumento. Ah, argumento.
2: Ah, Maravilhoso. Mano. É, tá legal, eu aceito o argumento. argumento. Mas, mas não é o, é o samba tanto, tanto assim. assim. Maravilhoso. Maravilha. Isso. Então esse é o meu, é a música.
1: A música do momento.
2: Do momento. Muito
0: obrigado, é isso, pessoal. Continue nos acompanhando. A gente está nas redes sociais. Como eu falei, a gente também tem os cortes do YouTube. É, vão lá no, nos cortes. É, e também a gente acabou de construir o nosso site, pessoal. Aproveita e doa alguma coisa pra gente aí pra continuar no projeto. A gente.
1: Ah, nós vamos iniciar uma campanha, a gente? A gente vai
0: iniciar a campanha de isso. doação aí pra gente sobreviver ao projeto Ué. e conversar cada vez mais com gente tão interessante assim como foi é. o azedo. É isso, muito obrigado. Um grande abraço.
2: E Agora eu vou olhar para a câmera aqui, porque só quem teve espaço até agora aqui foi o meu nariz.
1: <risos> tá certo, beijo, gente.
0: Beijo. O política ao Quadrado é uma produção independente ao Quadrado. Ajude a gente,
1: acesse apoiase política ao 2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo: Cauê Pinto. Edição e mixagem: Bruno Rossetti. Produção: Germano Neto. Eu.